0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vormanager Alois Würgerbauer von drei Banken Generali zu den jetzt wichtigen Faktoren im Markt, Dr. Jan Burgard von Barrel Strategy Advisors zur Zukunft der Automobilindustrie, André Wolfsbein von Freedom Finance zur Halbleiterknappheit, Chartanalyst Stefan Salomon zu Nell, Asa und Tesla, Kogia-Vorstand Pascal Lauria zur Gewinnprognose, Clean Logistics-Vorstand Dirk Grast zur Brennstoffzellentechnik und Wirtschaftsprofessor Peter Scholz zur Frage, wie reift der Bitcoin als seriös. Assetklasse bereits ist. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio app. Erneut wenig Bewegung im DAX? Das könnte sich am Freitag mit dem Hexensabbat vielleicht ändern. Am Donnerstag schloss der DAX mit plus 0,2% bei 15.651 Punkten. Der ATX in Wien verlor 0,3% auf 3.650 Punkte, der ATX Total Return auf 7.315 Punkte. Der Dow Jones und die anderen US-Indizes eröffneten negativ. Im Fokus bei uns war vor allem der Börsengang des Antriebsspezialisten Vitesco. Die continental war einen Tag lang Mitglied im DAX, der somit 31 mit hatte. Vitesco verlor am ersten Börsentag minus 1,5%. Mutter Conti gab wegen des Spin-Offs 16,1% ab. Gewinner im DAX waren Siemens mit plus 2,1%, die Deutsche Post mit plus 1,6% und Siemens Energy mit plus 1,3%. DAX-Verlierer waren eben die genannte Vitesco mit minus 1,5%, Volkswagen mit minus 1,6%, Heidelberg Zement mit minus 2,2% und natürlich Conti mit den minus 16,1%.
1: Mein Name ist Alice Rügerbauer und ich bin der Geschäftsführer der, der Banken-General-Investment-Gesellschaft in Linz.
0: Herr Wilkabauer, Sie hatten im letzten Interview im Börsenradio eine Prognose gewagt. Sie hatten gesagt, das ruhige Börsenumfeld wird uns noch bis in den Frühherbst begleiten. Bisher muss man ja sagen, Volltreffer, genau so ist es. Es tut sich wirklich sehr, sehr wenig in den letzten Tagen und in den letzten Wochen. Jetzt geht es nur noch um die Definition. Was bedeutet denn Frühherbst? Mit Blick aus dem Fenster hier in Bayreuth würde ich sagen, der Herbst hat heute begonnen. Aber endet auch die Börsenruhe? Was sind die Faktoren? Wann endet diese Ruhe?
1: Wenn ich das ganz genau wüsste, wäre auch mein Leben einfacher, also so ganz genau weiß ich es nicht. Es gibt momentan zwei Themen, die uns beschäftigen. Das eine ist die Entwicklung in China, werden wir sicher noch besprechen dann. Das zweite ist halt dann auch die Frage, ob diese Kernthese, die wir und auch der Marktpreis, dass die Inflation nur temporär hoch bleibt, aufrechtzuhalten ist, das wird sich Weisen, wenn man im Herbst dann mit Blick auf 2022 etwas mehr darüber diskutieren wird, was passiert auf der Lohnseite, Lohndruck und damit weitere Effekte für Inflationsthematiken. Das heißt, ich glaube schon, dass wir im vierten Quartal eher höhere Schwankungen sehen werden als vielleicht in den vergangenen zwei, drei Quartalen.
0: Also vor allen Dingen die Löhne hatten Sie jetzt angesprochen als wichtigen Faktor. Also wenn nicht nur die Inflation steigt, sondern wir in eine Lohnpreisspirale reinkommen. Wie schnell würde sich das dann auf die Börse auswirken? Also erst wenn dann die Notenbanken möglicherweise schneller reagieren müssen, als der Markt das eingepreist hat? Oder reagiert der Markt sofort? Wie deutlich könnte das werden? Was erwarten Sie?
1: Also meine Sorge sind nicht die Notenbanken. Ich glaube, die Notenbanken wären wieder die üblichen Scheingefechte führen, werden, werden reden, aber den Umbanken können ja sehr, sehr wenig tun. Es wäre ja illusorisch zu glauben, den Umbanker erhöhen die Zinsen. Das wird nicht stattfinden, in, in Europa schon gar nicht und in den USA sicher nicht in den kommenden sechs bis neun Monaten. Meine Sorge ist eher die Margensituation der Unternehmen. Jetzt sagen mir noch viele Unternehmen, sie bringen quasi die steigenden Inputkosten, die jetzt eher von der Rohstoffseite, von der Frachtseite, von Lieferketten kommen, bringen sie gut durch an den Verbraucher. Das heißt, sie halten ihre Margen. Das muss aber nicht immer so sein. Also wenn auch der Lohndruck noch dazu käme, dann wird da und dort schon ein gewisser Margendruck entstehen und dann muss man halt auch sich anschauen, wie die Gewinnaussichten sind. Aber es ist jetzt zu früh, das alles quasi einzupreisen, aber das ist das, worauf wir in unserem Haus in den kommenden Monaten das Augenmerk richten werden.
0: Das heißt, ganz spannende Berichtssaison, die dann jetzt in ein paar Wochen wieder losgeht und da vor allen Dingen die Ausblicke beziehungsweise die ein oder andere Frage, ob es Gewinnwarnungen gibt, ob es Prognose, Anpassungen nach unten geben wird und wie die Aussagen zu Kosten beziehungsweise dem Fall dann Gewinne und möglichen Dividenden sind. Verstehe ich das richtig?
2: Exakt.
1: Also es geht, wie so oft bei den Gewinnausweisen, geht es jetzt speziell darum, was das Unternehmen über den Ausblick sagt. Das ist oft der letzte Absatz eines, eines langen Textes, aber da reichen dann drei Zeilen und es gibt Kursreaktionen. Also der Ausblick wird die zentrale Frage dann sein, weil ja natürlich im Herbst noch jedes Unternehmen eine, eine gewisse Vorschau auf 2022 geben wird, wollen und auch müssen.
3: Mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von BALS.
4: Lassen Sie uns noch ein bisschen philosophieren. Ich glaube, ich könnte mit Ihnen stundenlang noch weitersprechen. Anderes Thema, die Vision. Green Deal der EU bis 2030, die CO2-Emissionen ja zu halbieren. So lange ist es ja nicht mehr bis 2030, bis sich da was ändert. Glauben Sie, wir schaffen das, was von der Autoindustrie verlangt wird?
3: Ja, also das ist natürlich diese gerade geführte Diskussion über, über das Thema Wirkungsgrad und auch Elektro. Viele haben sich ja auch dazu committet, auch zu sagen, ab 2030 gibt es eigentlich bei mir nur noch elektrifizierte Fahrzeuge zu verkaufen. Das ist ja das, was beispielsweise auch Mercedes entsprechend kommuniziert hat. Ich glaube aber, dass es gar nicht so entscheidend ist, darüber nur zu diskutieren, schaffen wir das in der EU? Also die Diskussion, die, die mir eigentlich immer zu kurz kommt an dieser Stelle ist, schaffen wir das weltweit? Und wenn Sie sich beispielsweise China anschauen, dann haben wir da immer noch in die 50 Prozent Kohlestrom und wenn sie jetzt Kohlestrom in diese ganze Gesamtenergiebilanzsituation mit reinrechnen, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Und, und deswegen ist für mich die Frage auch gar nicht, schaffen wir das nur in Europa, weil sie eben keine Luftgrenzen jetzt um diesen Kontinent haben, sondern wie kriegen wir das eigentlich hin weltweit? Ne? Und China beispielsweise macht für die meisten Hersteller Ende 30, Anfang 40 manchmal mehr Prozent Abhängigkeit im Sales aus. Dementsprechend muss man immer auch schauen, was passiert eigentlich in dem Markt, um am Ende für sich selber zu entscheiden, bin ich jetzt eigentlich CO2-neutral in meiner Flotte, wirklich oder virtuell. Und ich glaube ja, man kann das erreichen und viele werden das auch erreichen, aber dafür brauchen sie immens viel Geld. Also das ist das, was wir eben diskutiert haben. Das kann ich eben nicht durch eine ganz normale Cashflow-Optimierung erreichen, im Sinne von, ich nehme hier jetzt mal ein bisschen Kapazität raus und da mache ich mal ein Restrukturierungsprojekt, sondern sie brauchen extrem viel Geld. Und das lebt ja Tesla vor, dass man dieses Geld auch am Kapitalmarkt sich entsprechend organisieren muss. Und organisieren sage ich jetzt deswegen, weil man da schon auch unterschiedliche Arten und Weisen der Strategien haben muss, um zu sagen, ich brauche zusätzliches Geld, um das zu erreichen. Und das ist das Konstrukt, in dem wir uns im Moment befinden. Ich, ich habe letztlich eine Strategie, die mir sagt, ich will das erreichen, ich muss es auch erreichen, ansonsten bin ich aus dem Spiel raus, ich brauche aber zusätzliches Geld. Und das bedeutet, ich muss diese Geschichte erzählen, ich muss aber auch liefern, das war auch Ihre Eingangsfrage, kann ich die Fahrzeuge denn jetzt kaufen? Denn allein die Geschichte allein am Kapitalmarkt verfängt nicht, sondern ich muss am Ende tatsächlich die Fahrzeuge auch zur Verfügung stellen, ich muss sichtbar zeigen, dass mein mein Share von elektrifizierten Fahrzeugen am Gesamtportfolio steigt. Ich muss zeigen, dass ich in Richtung der 100% dann in Richtung 2030 auch performe. Aber der Kampf wird natürlich extrem hart, ne, weil die Kunden entscheiden ja am Ende darüber, ob sie jetzt das Fahrzeug kaufen oder nicht.
5: Guten Tag, werte Zuhörer, André Wolfsbein, traditionellen im Studio von Börsenradio. Gegenstand unseres Gesprächs heute sind die Halbleiter, beziehungsweise die halbleiter
0: die wir derzeit haben. Chipmangel ist jetzt Chefsache. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gestern auf ihrer Rede zur Lage der EU-Maßnahmen angekündigt. Ein europäisches Halbleitergesetz soll helfen. Es soll ein, Zitat, hochklassiges europäisches chip Ökosystem entstehen. Sicherung der technologischen Souveränität Europas. Ist das Ziel, es soll sogar einen europäischen Halbleiter vorgeben. Wir sind jetzt kein Politik-Podcast, sondern eben ein Börsenpodcast. deshalb will ich mal bei dem Thema bleiben. Es klingt nämlich nach einer Menge Investitionen. Wohin könnten die denn fließen? Im Prinzip ist ja die gesamte Wertschöpfungskette betroffen. Also das fängt bei den Rohstoffen an, geht genau. über die Maschinenbauer, die die Halbleitermaschinen bauen, geht über Chip-Hersteller, die Logistikunternehmen bis eben hin zu denen, die die Chips verbauen. Also wo wird investiert? Es
5: müsste auf jeden Fall auf der ganzen Linie investiert werden. Ja, wobei ich mag es zu bezweifeln, dass Deutschland sehr große Siliziumkabit, also Silizium, sagen also und Germanium vorkommen hat. Ja, also sind da diese zwei Komponenten für die Halbleiter, also Silizium und Germanium. Und das muss auf jeden Fall auf der ganzen Linie investiert werden. Da werden Fabriken gebaut, die sogenannten fabs. Ja, wer profitiert davon letztendlich? Natürlich auch die großen Baufirmen, die diese Aufträge ans Land ziehen. Das profitieren auch die Logistikunternehmen, wie du schon gesagt hast. Wobei, also so apolitisch wie ich bin, kann ich mir beim besten Willen nicht unbedingt vorstellen, dass die politische Lösung auf jeden Fall ein Panakea sein wird, was alle Probleme löst. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber die sind bereit zu investieren. Das ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache.
0: Wie lange wird diese Krise dauern? Ich hatte ja vorhin schon selbst gesagt, ist doch alles ein Jahr her, müsste doch jetzt so langsam mal vorbei sein. Jetzt gibt es da ja zwei Meinungen. Es gibt die Meinung, die ich vorhin angedeutet habe, was übrigens nicht meine Meinung ist, sondern ich dich damit natürlich provozieren wollte. Eine Meinung sagt, geht ganz schnell, löst sich jetzt der Stau so langsam mal auf, ist aber eigentlich auch eine plausible Meinung. Die andere Meinung ist die, die unter anderem die Automobilbauer selbst an den Tag legen. Ich habe kürzlich mit dem BMW-Chef gesprochen, der hat gesagt, wird noch weit bis ins nächste Jahr hineingehen. Der Conti-Chef geht sogar noch weiter, der spricht sogar von 2023. Wie lange könnte diese, okay, du willst es nicht Krise nennen, ich nenne es jetzt trotzdem nochmal Halbleiterkrise dauern? Also diese Halbleiter-Halbkrise,
5: <lacht> ja, also da habe ich auch verschiedene Meinungen und Kommentare gehört. Ich kann mir vorstellen, dass Echo der Krise noch bis 2025 zu spüren sein wird. Also mittlerweile hat sich auch so viel angestaut, vor allem bei der Automobilindustrie und nicht nur. Also, die Auftragsbücher sind voll, beziehungsweise auch die Warenvorbestellungen sind enorm. Bis Sie es wirklich alles unter einem Hut kriegen, dürfte auf jeden Fall dauern. Also, ich gehe tatsächlich von 2025 aus. Aber ist meine subjektive Meinung, wie du bereits weißt und wie oft erwähnt, habe ich keine magische Kristallkugel auf dem Tisch zu stehen. Und hätte ich eine, wäre es schön, wenn es eine Aktienkristallkugel wäre und nicht Halbleiterkristallkugel.
6: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Salmon, Chartanalyst und Autor des Buches, das große Lehrbuch der Chartanalyse.
0: Ähnlich wie bei der Lufthansa sieht es auch im Chart von Nel Asa aus. Hypeaktie der Corona-Zeit erinnern uns noch, dass ganz viel Zeit auf ganz viel Geld getroffen ist, um es mal so zu sagen. Und damit jede Menge neue Investoren, Spekulanten und naja, Glücksritter an die Börse gekommen sind. Und eines ihrer Ziele war dann die Wasserstoffaktie und ganz besonders Nel Asa. Da war das hoch im Januar und seitdem Tauchstation. Mehr als halbiert. Was sagt genau. denn der Chart?
6: Der Schad sagt so ähnlich wie bei der Lufthansa. Wir hatten auch hier zum Beispiel jetzt im August eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, die aber als potenzielles Trendwendemuster nicht nach oben aufgelöst wurde. Wir sind hier nach wie vor im Abwärtstrendkanal. Wir haben auch diese Trendkanal-untere Begrenzung im August mehrfach getestet mit dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation. Aber im Moment sehen wir noch fallende Kurse, also auch hier. Wäre es zum Beispiel eine erste Erholung, wenn wir hier über den 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitt laufen, nach oben. Aber dann wären wir nach wie vor im Absatzstand. Also auch das ist eher eine Aktie, wo man ganz einfach stur nach Schadanalyse gehen kann und sagen muss, okay, wir sind im Absatzstand, Erholungen sind zu lange zu verkaufen.
2: Ich bin Pascal Laurier, bin der Gründer von der AG und der Vorstand.
4: Schauen wir auf die Zahlen. Sehr spannend, was Sie bis jetzt berichtet haben. Bis 2021 soll das EBTA... Ja fast eine Million erreichen, 0,9, 0,87, da gibt es Zahlen. Genau. Ist es noch soweit, bis 2023 streben Sie dann 4,2 Millionen an, also schon eine deutliche Verdoppelung.
2: Mhm. Wir haben Wachstum von 100 pro Jahr im Schnitt, wenn man das dann alles bis dahin rechnen würde, ja, so fair Ja, also wir hatten diese die Hälfte des Jahres schon fast so viel Umsatz wie ganz 2020, das hatten wir schon zum halben Jahr und es sieht sehr, sehr gut aus, zum Jahresende hin. Das Schöne ist, mit Elastik haben wir eine Akquisition gemacht und deren Umsatz kommt dazu. Wir werden also im Jahresende höchstwahrscheinlich verdoppeln, einfach weil einfach die Umsätze von Elastik werden ja dann im Konzern konsolidiert. Daher werden wir sicherlich äh, präsent, hoffentlich, wenn es auch klappt, äh, verkünden können, dass wir 100 überplan sind, natürlich durch die Hilfe der Akquisition. Also das wird, das
4: wird dann eine ganz tolle Nachricht. Wenn Sie jedes Jahr verdoppeln wollen, wie viel Übernahmen möchten Sie weiterhin tätigen? Vielleicht gibt es ja noch etwas, was Ihnen gefällt. Und wie viel Kapitalerhöhung brauchen Sie noch in den nächsten Jahren? Ich muss Ihnen sagen, ich will versuchen, so viel wie möglich mit Fremdkapital zu machen, weil ich möchte so wenig wie möglich diluten,
2: Aber ich werde natürlich Kapitalerhöhungen machen, aber immer mit dem Minimum, was geht. Und natürlich auch, wenn da die Preisentwicklung auch da ist. Wir haben eine Vision. Die Vision ist bis 2025. Das ist jetzt eine Vision, das ist kein Plan. Eine Vision würden wir gerne bei 10 Millionen sein. Und das schaffen wir nicht rein organisch, sondern das wollen wir das wollen wir durch Akquisitionen eben auf jeden Fall hinkriegen dann. Ja, also durch strategische Akquisition ist das das Ziel, da kommen bis zu dieser Zahl. Und dann hoffen wir, dass wir dann auch dementsprechend eine schöne Bewertung auch haben. Wenn man sich unsere Peer Group anschaut, unsere Peer Group ist eine Exasol, die auch AI Customer Analytics macht, also auf der Datenbankbasis fokussiert, aber künstliche Intelligenz in der Analyse. Das ist die Peer Group in Deutschland oder im International. Meine Peer Group wäre natürlich eine Qualtrics mit einem 21er Umsatzmultiple in den USA oder eine Palantir. hier. Wir sind ja auch so eine kleine Palantir. Und wir durften auch schon ein paar Mal gegen Palantir auch betteln. Ich muss auch sagen, da haben wir leider verloren gehabt. Aber so gegen die, die haben leider noch bessere Connections. Man kann was von denen lernen. Die sind schon richtig gut, die Leute. Ja, ähm. würden, würden
4: Sie auch an Palantir oder Qualtrics verkaufen?
2: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ähm, Qualtrics, ja. Wenn die, wenn die mit, mit einem unicorn angebot vorbeikommen, können, warum nicht? Yeah? Haaland hier bin ich ein bisschen, äh, bin ich nicht so, also ich finde die nicht so positiv, sagen wir mal so. Die sind mir zu stark mit NSA, CIA und so zusammen, also das ist nicht so ganz meine
7: Welt. Ja, hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banking and Finance an der HSDA, Hamburg School of Business Administration.
0: Professor Scholz, wir wollen heute wieder über den Kryptomarkt sprechen. Ein Thema, in dem Sie ja forschend tätig sind. Vielleicht ordnen wir erstmal das große Ganze ein. Auf der einen Seite scheint Krypto sich als Anlageklasse ja irgendwie etabliert zu haben. Also immer mehr Finanzhäuser und Banken bringen Produkte heraus, mit denen man am Kryptomarkt partizipieren kann. Manche Börsen haben schon eigene Finanzplätze, eigene Börsen eingerichtet, an denen man direkt Krypto kaufen kann. Das erste Land lässt Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu, nämlich El Salvador. Darüber wollen wir gleich noch genauer sprechen. Auf der anderen Seite reicht aber nach wie vor ein einziger Tweet von Elon Musk und einzelne Coins explodieren oder brechen ein. Ich will das Ganze mal zu einer Frage so formulieren. Wie reif ist dieser Kryptomarkt schon? Also ist das noch der wilde Westen für Glücksritter und im übertragenen Sinne Goldsucher oder wird das so langsam aber sicher doch zu einer seriösen Anlageklasse?
7: Also, da hängt der Bitcoin eher ja gerade so ein bisschen im Niemandsland zwischen diesen beiden Extremen, die Sie beschrieben haben. Es ist auf der einen Seite natürlich immer noch so, dass auch aufgrund der Größe der Markt immer noch sehr anfällig für Schwankungen ist und wenn natürlich dann eine prominente Person wie Elon Musk entsprechend einen Tweet absetzt, dann kann das natürlich immer noch auf die Nachfrage und das Angebot einen großen Einfluss haben und damit eben auch entsprechend für Kursschwankungen sorgen. Das kann man aber Ähnliches natürlich auch bei kleineren Aktien beobachten, wenn man sich nur die GameStop nochmal in Erinnerung ruft, wo sich dann Trader, Internetplattformen, Social Media verabreden um entsprechend die Kurse mehr oder weniger zu manipulieren, dann sieht man, dass eben solche besonderen Persönlichkeiten oder eben bestimmte Events eben sowas grundsätzlich auslösen können. Und davon sind natürlich Bitcoin und ähnliche Kryptowährungen natürlich nicht frei. Aber andererseits ist es schon richtig. Also der Bitcoin steht zumindest so mit einem oder einem halben Bein mindestens schon im Mainstream. Viele große Anlagehäuser haben entsprechend schon Bitcoin als Anlageklasse aufgenommen oder andere Kryptowährungen und machen zumindest Teilinvestitionen in Fonds, um das Risiko zu streuen. In meinen Untersuchungen konnte ich auch feststellen, dass wenn man kleine Anteile von Portfolien, so um die 1% in Kryptowährungen investiert, kann das durchaus positive Effekte für die Diversifikation haben. Und auch der Regulator nimmt das natürlich auch immer mehr wahr. Und wenn natürlich der Regulator das anerkennt und anfängt zu regulieren, dann ist natürlich der Schritt aus dem wilden Westen der erste zumindest gemacht, weil dadurch natürlich eine gewisse Anerkenntnis vorhanden ist. Und in der Phase befindet sich der Bitcoin und ähnliche Kryptowährungen im Moment auf der einen Seite noch natürlich noch eine junge Anlageklasse, aber die halt eingesessenen Institutionen fangen eben auch an, diese erste Klasse anzuerkennen. Mein
8: Name ist Dirk Rast, ich bin der CEO der Clean Logistics SE und gleichermaßen auch Verwaltungsrat des Unternehmens.
4: Also Dieselmotor und Tank raus und dann, wie geht's weiter? Wie funktioniert so eine Kombination aus Brennstoffzelle und Wasserstoffantrieb? Hat dann der LKW quasi einen Elektromotor und sie müssen ja den Wasserstofftank unterbringen, sie müssen Platz haben für Batterien und dann ersetzen Sie noch die Achse. Können Sie da ein bisschen ins Detail gehen?
8: Auch völlig richtig, was Sie sagen. Das Fahrzeug wird elektrisch angetrieben. Also wenn wir über Brennstoffzellentechnik sprechen oder über batteriebetriebene Fahrzeuge, reden wir gleichermaßen von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Beides ist also Elektromobilität. Der einzige Unterschied zwischen beiden Antriebsarten ist schlicht und einfach die Brennstoffzelle als sogenannter Range Extender und Sie haben es eben gerade richtig angesprochen. Um tatsächlich das Fahrzeug mit Brennstoffzelle anzutreiben, brauchen Sie Wasserstoff und dazu brauchen Sie auch den entsprechenden Wasserstofftank. Wasserstoff wird heute gasförmig in den Tanks gelagert, in dem Fall mit 350 Bar. Das ist äh, momentan die gängige Technik. Und es funktioniert dann wie folgt. Nachdem der Wasserstoff vertankt wurde im Lkw, wird aus dem Wasserstoff durch die Brennstoffzelle elektrische Energie erzeugt. Diese elektrische Energie wiederum wird in den Puffer, nämlich die Batterie, gespeichert. Und aus der Batterie selber wird dann der Elektromotor gespeist, der sich bei uns, und das ist eine große Besonderheit in unserem Konzept, über die sogenannte Radnabengetriebene elektrisch angetriebene Achse auf die Straße gebracht. Wir verwenden in der Tat diese Neuentwicklung, die im Übrigen von uns selber kommt. In Lkw bislang kannte man solche radnabengetriebenen Elektromotorenachsen ausschließlich im ÖPNV-Bereich, bei den Bussen. Und wir haben diese Achse zwischenzeitlich weiterentwickelt und dementsprechend für den schweren Lkw-Verkehr ausgelegt. Das heißt also, die elektrische Energie führt dazu, dass die Kraft aus den Motoren auf die Straße kommt.
4: Also was herauskommt, ist ein emissionsfreies, wasserstoffgetriebenes Fahrzeug. Null Absolut. CO2 sozusagen. Absolut. Und da, da, alles,
8: was, ich pflege immer zu sagen, alles, was schmiert und was ölt, finden Sie in unseren Fahrzeugen nicht mehr.
0: Ja, dann wollen wir mal jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass alle Aktien nur nach unten gehen. Wir haben jetzt nur über fallende Aktien gesprochen. Es gibt auch Aktien, die die andere Richtung einschlagen. Tesla zum Beispiel. Hatte ich Nell Asa gerade Halbaktie bezeichnet, da muss ich mich vermutlich bei allen Tesla-Fans jetzt entschuldigen, die hat sich immerhin mal locker versiebenfacht seit dem Corona-Crash, aber danach ging es auch wieder ein ganzes Stück runter. Seit dem Jahrestief im Mai scheint es aber wieder aufwärts zu gehen. Wie gut gefällt Ihnen gerade der Tesla-Chart?
6: Das ist auch mit Tesla. Der Schatz sieht gut aus, aber wenn ich mir die fundamentalen Gegebenheiten anschaue, das ist so ein bisschen zwiegespalten, ist man da. Gerade wenn man halt beide Methoden berücksichtigt, sowohl die Schatzanalyse als auch die Fundamentalanalyse. Aber man muss immer kaufen und handeln, was man sieht. Und was sehen wir bei der Tesla-Aktie? Wir sehen, ja, wie Sie schon gesagt haben, eine sehr fulminante Aufwärtsbewegung. Und wir haben eine Konsolidierung erst gehabt, über etwa ein halbes Jahr und diese Konsolidierung hat ein fallendes Dreieck herausgebildet. Und dieses fallende Dreieck haben wir im August nach oben verlassen und demzufolge haben wir grundsätzlich auch Potenzial, die letzten Tops überwinden, also dass wir ein neues Allzeithoch bekommen. Es äh, geistern ja da auch viel um die 3000 Dollar rum. Also wenn man sich den Tesla-Chart zum Beispiel auf Monatsbasis anschaut, also die sehr langfristige Geschichte, dann sind auch die 3000 Dollar durchaus ableitbar. Und im kurzfristigen Bild Tageskerzen sind wir also seit einigen Wochen jetzt im Aufwärtstrend mit Ausbau aus diesem Dreieck und demzufolge gilt, solange dieser kurzfristige Aufwärtstrend intakt ist, kann man Rücksetzer versuchen aufzufangen und die Chance auf weiterhin steigende Kurse ist durchaus vorhanden.
0: Network AG, Marktbericht.